0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編
1: 集部の武田です
0: 大津賀ですはい本日は9月の16日金曜日です今日のニュース行きましょうハードフォークした POW 版イーサリアム指導複数取引所でイーサ W 現物取引開始福岡 RKB 毎日放送がテレビ放送音声で NFT 配布へ市電ネットワーク利用でアメリカ上院が SEC ゲンスラ氏を追求気候変動規制と暗号資産監督体制についてバイナンスラボレイヤーワンブロックチェーンアプトスに追加出資フォートナイトなどのエピックゲームスストア NFT ゲームブロンコスブロックパーティーを追加へ SBI デジタルアセットキャピタルマーケットサービスライセンス正式取得シンガポールでコインベースジャパン、リンク、ENJ、チェーンリンク、エンジンコイン、OMG、イーサリアムクラシック、ベーシックアテンショントークンの5銘柄取扱い開始。楽天、楽天 NFT が暗号資産決済導入へ、メタマスクで。1つ目のニュースは、POW 版イーサリアム、イーサ POW 始動、トークンの取引も開始というニュースです。イーサリアムメインネットの大型アップグレードマージ完了後残存した POW チェーンを分岐したイーサリアム p o w が始動しましたそして日本時間9月15日夕方頃からそのトークンであるイーサ w の取引が複数の取引所で開始されましたマージはイーサリアムのコンセンサスアルゴリズムを POW から POS に移行するアップグレードです9月15日15時40分頃実行されましたまたイーサリアム p o w は今までの POW チェーンでマイニングを行っていたマイナーらが中心となり POW を維持することを目的としてマージ後に誕生したブロックチェーンですイーサ p o w への対応を表明していた f t x o、OK、k x バイビットなどの取引所では15日17時頃から16日にかけてイーサを保有するユーザーに対しイーサと同数のイーサ w のエアドロップが行われ取引が開始されました15日17時頃に取引を開始した ftx では取引開始から1時間で1イーサ w が30ドルまで上昇しましたがこちらの記事執筆時点では10ドルに下落していますまたクラーケンはイーサ w への対応を未定と発表していましたが16日にイーサ w の取引を開始しましたこちらは日本を除いていますなおメタマスクなどの暗号資産ウォレットなどにイーサリアムを保有していればイーサ p o w チェーンをネットワーク追加することによりウォレット内のイーサと同数のイーサ w が送付されていることが確認できますイーサリアムは今回のマージで POW から POS へ移行したことによりブロック生成の過程で大量の計算を行うマイニングを行う必要がなくなりましたこれにより多くのコンピュータリソースを有するマイニングプールはイーサリアムでのマイニングを終了するか他の POW チェーンで稼働するブロックチェーンでマイニングを継続するかの二択を迫られるとことになりましたイーサ p o w が公開したマイニングプールリストによると、イーサリアムで第2位の規模を持つ F2 プールをはじめ、2マイナーズやナノプールなど複数の主要マイニングプールがイーサ p o w への移行を表明しているといいます。また一部のイーサリアムマイナーらは2016年にイーサリアムから分岐したイーサリアムクラシックへ移行しておりマージ完了後にイーサリアムクラシックのハッシュレートは約6倍に上昇していますまたイーサリアムクラシックの価格もここ数ヶ月で2倍以上に上昇していますなおイーサリアムが POS へ移行したことにより世界の電力消費量が 0.2% 削減されるとイーサリアムの創業者であるビタリク・ブテリン氏が述べています続いてのニュースは福岡 RKB 毎日放送がテレビ放送音声で NFT 配布へというニュースです福岡県の RKB 毎日放送がテレビ番組内でリアルタイム放送音声を活用して NFT を配信する実証実験を行うことを9月15日発表しましたス司トップマーケティングとエビクサーが実証実験に協力するといいます NFT 配信実証実験は、同放送局のエンタテクテレビが知らないいい世界内で実施されます。放送日時は9月21日24時55分からです。NFT の配布にはエビクサーが持つ音声信号に暗号化を施した文字情報などを埋め込む音響透かしの応用技術を利用したエビクサーとスシトップ提供の音で NFT を配信するソリューションオーディオショットを用いるとのことです視聴者は番組のリアルタイム放送中スマホのブラウザーで NFT 受信用ページを立ち上げるとブラウザーが放送音声を検出しデジタルコンテンツを受け取ることができるといいますなお受信用ページは放送中に番組内で案内予定とのことですなお NFT がミントされるブロックチェーンはアスターネットワークのカナリアチェーンシデンネットワークとなります今回実証実験に用いられるオーディオショットは最近でも現代アーティスト新井楓騎氏の個展銀河文字展2022の来場者に対して音声による NFT 配布が8月1日から8月6日の期間にて行われました来場者が NFT を受け取るには個展会場に展示表示された QR コードもしくはチラシに印刷された QR コードをスマートフォンで読み取りブラウザーを開いた状態で会場内で流れる音声をスマートフォンででで取得できれば良いととのことでした続いてのニュースはアメリカ上院気候変動規制と暗号資産監督体制について SEC のゲンスラッシュを追及というニュースです。アメリカ証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は上場企業の気候変動リスク情報開示の義務化と暗号資産に SEC の立場について9月15日にアメリカ上院銀行委員会で意見を述べました通常の監督業務のために同委員会に出席したゲンスラー氏に対し共和党はゲンスラー氏の政策に対する不満をぶつけました共和党はゲンスラー氏がアメリカ資本市場に対する攻撃的な政策を展開し金融業界に対して敵対的な姿勢をとっていると主張していますしかし会に先立って発表された事前声明の中でゲンスラー氏はアメリカの資本市場が世界のゴールドスタンダードであり続けるために新しいルールが不可欠であると主張しました民主党のシェンロッドブラウン上院議員はゲンスラー氏の野心的な政策を称賛しウォール街とその周辺が文句を言うということはあなたが自分の仕事を遂行できているということですと述べました共和党が特に懸念しているのは上場企業に温室効果ガス排出量などの気候関連リスクの開示を義務付ける s e 規則の草案です企業団体によるとこれは負担が大きく当局の権限を超えているとのことです共和党のパッド・トゥーミー上院議員は冒頭の発言で投資家にとっては情報そのものよりも情報開示にかかるコストの方が重要だろうと述べましたまた同氏は環境保護庁の権限を抑制した最近の最高裁判決を踏まえ SEC は法的な問題に神経質になるべきだと警告し一部の法律専門家は気候変動規制に関する SEC の権限が早まってと指摘しましまたモンタナ州選出の民主党上院議員ジョン・テスター氏も気候変動規制が農家などの中小企業に与える影響について懸念を示しましたこれは上場企業が気候変動リスク情報の開示を義務付けられることによってそのサプライチェーンを構成する中小企業も巻き込まれる可能性があるためですしかしゲンスラー氏は証言の中でこのルールは投資家にとって重要な問題でありながら各企業がバラバラの枠組みの下で開示している情報に必要な明確性を性と一貫性を提供すると述べその後当局が全てのフィードバックを検討していることを付け加えました共和党はゲンスラ氏が暗号資産の関心に高派的な姿勢を強めているとみて同氏の監督体制に懸念を示していますゲンスラ氏は先週暗号資産を扱う企業は複数の sec 登録が必要で事業を別々の法人に分割する必要があるかもしれないと発言し大きな話題となりましたこのような分割は投資家保護を強化し利益相反を防ぐことができるとゲンスラ氏は述べましたまた SEC のスタッフはは暗号資産市場への参入に関心を持つ従来の市場仲介者と協力しているとし暗号資産の法案を作成する際に既存の投資家保護を不要意に損なわないよう議会を促しました一方でトゥーミー氏は SEC が暗号資産市場の規制の明確化に失敗したと主張しました暗号資産レンディングプラットフォームのセルシウスネットワークとボイジャーデジタルが今年夏に破綻し数千人の個人顧客が資産にアクセスできなかったことについて SEC は何も行動を起こさらなかったと非難しましたシンスラ氏はまた米国に上場する中国企業の監査に関する米中当局の最近の合意についても慎重な姿勢を示しこの合意は米国当局が実際に中国の監査人を調査することが許される場合にのみ意味があると指摘をしましたもしそうでないのならば約200社が米国での取引権限に直面することになると警告をしています続いてのニュースはバイナンスラボアプトスに追加出資というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスのベンチャーキャピタル部門バイナンスラボがレイヤー1ブロックチェーンアプトスを開発するアプトスラボに追加出資を行ったことを9月15日に発表しましたバイナンスラボはアプトスラボへ今年3月にも出資をしており今回の出資は2回目となりましたなお前回と同様に出資額は明らかになっていませんアプトスラボはメタの DM チームのメンバーであったモーシャイフ氏とエイブリー・チン氏によって創業された企業であり複数回の資金調達を実施しています今年3月に発表された資金調達ではアンドリーセン・フォレイツ・クリプト指導のもと2億ドル約286億円を調達し7月には FTX ベンチャーズとジャンプ・クリプト指導で 1.5 億ドル約215億円を調達していますアプトスはメタの DM チームが開発した新たなプログラミング言語であるムーブを採用しておりこれはイーサリアムに用いられる言語であるソリディティに比べ高いセキュリティ性能を誇ってい
1: るといいます続いてのニュースは、フォートナイトなどのエピックゲームストア、NFT ゲーム、ブランコスブロックパーティーを追加へというニュースです。人気ゲーム、フォートナイトなどを運営するエピックゲームスが、当社のゲームマーケットプレイス、エピックゲームストアに NFT ゲーム、ブランコスブロックパーティーのリストを近日中に開始することが、同ゲームのツイートによって9月15日に明らかになりました。公式サイトでは、サービスが利用できる地域は、北アメリカ、南米、ドイツ、アフリカ、南アフリカを除く、CIS、モルドバを除く、インド、中東、サウジアラビア、東南アジア、タイ、ウクライナと説明されています。現時点で日本は対象外となっております。なお、ブランコスブロックパーティーを運営するミシカルゲームズは6月にこの無料プレイタイトルを今年中にエピックゲームストアに掲載する計画を発表していました。ブランコスブロックパーティーはゲーム開始以来、バーバリー、アタリ、ミュージシャンのデッドマウスなど多くのブランドやアーティストをパートナーに迎え、限定版の NFT をドロップしてきています。ちなみに昨年10月にエピックゲームズの CEO であるティム・スウィーニー氏はブロックチェーン領域への方針についてエピックゲームストアではブロックチェーン技術を利用したゲームが関連する法律に従い条件を開示し適切なグループによって年齢評価されることを条件として歓迎しますエピックゲームズはゲームに暗号資産を使用していませんがテクノロジーと金融の分野でのイノベーションを歓迎しますとツイートしています続いてのニュースいきます。SBI デジタルアセットキャピタルマーケットサービス CMS ライセンスを正式取得シンガポールでというニュースです。SBI デジタルアセットホールディングスの子会社 SBI デジタルマーケットがシンガポール金融管理局マスよりキャピタルマーケットサービス CMS ライセンスを正式に取得したことを9月16日に発表しました。5月時点で CMS ライセンスは原則承認でありましたが、この度正式承認となりました。CMS ライセンスは機関投資家向けに債券や株式アルタナティブ商品の発行・流通関連事業のアドバイザリー業務やカストディ業務などのサービスを提供していく上で必要なものだと言います今後 SBI デジタルマーケットは CMS ライセンスのもと規制にのっとった信頼性の高いデジタルアセットエコシステムを構築しデジタルアセットの発行から流通・カストディに関わる機能を一機通関で提供していくとしていますちなみに SBI デジタルアセットホールディングスは9月初旬にシンガポールのデジタル資産関連プロジェクト、プロジェクトガーディアンに参加したことを発表しております。続いてのニュースいきます。ココイインン、ンンンンベースジジャパンリンク、エンジンコイン OMG イーサリアムクラシックベーシックアテンショントークンの5銘柄取扱い開始というニュースです国内暗号資産取引所コインベースジャパンがチェーンリンクなど5銘柄の暗号資産の取扱い開始を9月15日に発表しました今回上場した銘柄はチェーンリンクのほかエンジンコインお店 GO イーサリアムクラシックベーシックアテンショントークンですコインベースジャパンは今回の5名からの上場により全11名からの暗号資産を取り扱うこととなりました現在同取引所ではビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、ポルカドット、ステラルーメン、チェーンリンク、エンジンコイン、OMG、イーサリアムクラシック、ベージックアテンショントークンの取引が行われております続いてのニュースは楽天 NFT が暗号資産決済導入へメタマスクでというニュースです楽天グループ運営の NFT マーケットプレイス、楽天 NFT に暗号資産決済を導入することが9月14日に発表されました。楽天グループ提供の国内サービスにおいて暗号資産による決済方法の導入は初となるとのことです。楽天 NFT は今年2月にローンチしたプラットフォームでユーザーが NFT の購入や NFT を個人間売買できるとされています。なお、現在はクレジットカードと楽天ポイントによる決済方法に対応しています。発表によると暗号資産決済の導入は今年の秋予定とのことことです暗号資産ウォレットメタマスクの利用でイーサリアムによる決済が導入されるとのことですなお IP ホルダーがコンテンツを発行及び販売する一時販売においてのみ対象となるといいます今後については個人間で売買する二次流通以降においてもイーサリアムによる決済導入も検討されているとのことでその他にイーサリアムによる売上代金受領やイーサリアム以外の暗号資産決済の導入も検討するとしていますまた2023年以降は国内外の IP ホルダーが保有する NFT のグローバルマーケットへの転